0: Hello. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais en fait vous présenter l'interview que j'ai faite avec Or Or c'est une personne que vous avez déjà entendue sur mon podcast et que j'ai réinvitée à nouveau parce qu'en fait c'est l'une des personnes que j'admire le plus au monde parce qu'elle est très jeune et très mature et je suis impressionnée euh, par ses valeurs, en fait, euh, les valeurs qu'elle, euh, qu'elle incarne, que ce soit le féminisme, euh, l'éducation non-genrée, euh, on parle de, de d'accouchement à domicile, euh, c'est quelqu'un qui m'inspire parce que elle va être à l'affût de, de, d'informations, elle va rechercher beaucoup de, d'informations elle-même, alors que moi je sais que j'ai tendance à être euh, beaucoup plus passive. C'est une femme que, que j'admire aussi parce qu'il y a comme une, une révolte en elle, en fait. Et je trouve que toutes les femmes qui euh, ressentent une sorte de, de révolte en elles sont euh, inspirantes. C'est des femmes qui sont connectées euh, à leurs valeurs mais au plus profond d'elles-mêmes. Et je trouve ça euh, passionnant. C'est euh, une femme qui est complètement pour le, le respect des, des animaux et avec qui on va aussi parler de, de spiritualité et, et d'autres sujets. Et en fait, euh, moi, j'avais hyper à cœur de, de vous faire découvrir la, la conversation qu'on a ensemble. C'est, euh, c'est tellement prometteur en fait et euh, j'espère, j'espère que les, la jeunesse d'aujourd'hui euh, pense comme ça et euh, incarne en fait toutes ces belles valeurs parce que ça laisse présager un, un monde juste magnifique. Un monde de demain mais tellement inspirant avec des gens qui ont tellement des, des belles valeurs à, à partager en fait. Donc voilà je vous laisse écouter. Et je vous laisse euh, être inspiré. Donc, Or, bienvenue sur le podcast Bien-être et euh, Comme tu le sais, t'es une des personnes que j'admire le plus au monde et donc j'avais hyper à cœur de t'interroger sur tes valeurs, si ça te va. Et euh, ma première question, c'est en fait le féminisme. Le féminisme, c'est une de tes valeurs. Et je voulais savoir qu'est-ce qui te révolte en ce moment, c'était un coup de gueule à passer.
1: Ou pas Alors, moi c'est vrai que je me définis comme féministe, et aujourd'hui, le premier truc auquel je pense, mais vraiment de manière ultra spontanée, quand, quand tu me demandes de, ce qui me révolte, c'est les conditions, en fait, euh, dans lesquelles les femmes accouchent en France. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me révolte, mais au plus haut point. Surtout que là, en fait, euh, bah moi j'ai accouché à la maison, en fait. Et, euh, et j'estime que je suis ultra privilégiée d'avoir pu accoucher chez moi parce que j'ai été bien renseignée et tout ça. Il y a des femmes en fait qui savent même pas que c'est possible et aujourd'hui elles accouchent dans des conditions en fait surtout avec le Covid et toutes les restrictions euh, qui sont mises qui sont juste inacceptables. Mm-hmm. Elles, ne, elles ne peuvent pas en fait être au contact de leur famille, elles ne peuvent pas être au contact de leur conjoint ou de leur conjointe mm-hmm. et en fait elles sont livrées elles-mêmes et, et ça je trouve que c'est horrible et aussi euh, tout ce qui concerne le suivi de grossesse aujourd'hui en période de Covid. Sauf quand on a la chance d'être suivi par une sage-femme à domicile, justement, ou en libéral, qui ne va pas forcément euh, imposer ce genre de restrictions, mais on ne peut même pas venir au suivi de grossesse avec son conjoint, on doit, faire, euh, on doit présenter un pass sanitaire pour mmh. même faire son propre suivi de grossesse. Et ça, ça, c'est quelque chose qui me révolte, mais au plus haut point. Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, un message que j'aimerais faire passer aux femmes, c'est s'il y a des femmes enceintes, en fait, qui nous écoutent, ou des femmes qui ont envie d'être enceintes, sachez que vous pouvez vivre une grossesse différente. Mmh. Ça, ce serait vraiment mon message aujourd'hui, là, qui me vient euh, archi spontanément, mmh. en fait. Ah, ça me touche que tu dis
0: ça. Est-ce qu'il y a un autre coup de gueule que tu avais envie de passer, ou simplement, euh, je sais pas, un truc auquel tu penses quand tu penses euh, à tes valeurs de féminisme
1: chez toi, et autre chose en plus Alors, pour moi, le féminisme, en fait, souvent, on, on, parle, on parle tout le temps du fait que, que la femme doit être l'égale de l'homme, et moi, bah, c'est évidemment mes valeurs, enfin, mmh. c'est, même, c'est une évidence mais parfois je trouve que, que dans le combat féministe on, dev- on devrait également parler du, de la place en fait, de la femme au foyer parce qu'aujourd'hui okay. en fait, donc moi je travaille je, je, je suis freelance en fait, mais je, j'élève aussi ma fille à plein temps mmh. et en fait c'est ma première enfant et j'ai jamais été maman avant et je réalise en fait à quel point c'est un vrai métier mmh. et je trouve qu'aujourd'hui euh, on est dans une espèce de dérive aussi de la société où la femme n'a plus le droit de faire ce choix là, d'être au foyer et si elle fait ce choix elle est pas du tout, du tout indemnisée Et ça, ça me choque en fait parce que pour moi, femme au foyer c'est un métier, au même titre qu'un métier de salarié, un métier en entreprise, un métier de fonctionnaire. Et pour moi en fait, après ce serait peut-être compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue politique, mais on devrait rémunérer les femmes au foyer pour leur permettre de faire ce choix-là. Parce que pour moi le féminisme ça passe bien sûr par être femme femme d'affaires, femme politique, avoir une carrière incroyable, et moi je trouve ça merveilleux, mais on peut être féministe et vouloir avoir la possibilité d'élever ses enfants. Et ça c'est féministe aussi et je trouve que la société actuellement ne, ne n'offre pas réellement des possibilités aux femmes qui le souhaitent de le faire par manque de moyens tout simplement
0: et euh, est-ce que tu peux m'expliquer parce que comme moi j'ai pas d'enfants est-ce que tu peux m'expliquer euh, en quoi c'est, c'est un, un métier parce que c'est enfin j'avais déjà entendu ça je pense mais là c'est la première fois que, que, que j'ai l'occasion <rire> de, de poser la question pour mieux comprendre est-ce que tu peux bien juste m'expliquer avec tes mots euh, euh, en quoi c'est un, un
1: métier en fait marouf bien sûr alors pour moi c'est un métier pour plein de raisons bah déjà si on parle des horaires la majorité des jobs on va dire qu'on va travailler en moyenne 8 heures par jour mmh. ce qui déjà est beaucoup mmh. quand on a un bébé on travaille du matin au soir et la nuit on, on pense à la nuit aussi parce que souvent mmh. le bébé se réveille la nuit donc déjà on n'a pas de temps mort alors que par exemple typiquement quand, quand tu vas être en entreprise tu vas avoir une pause déjeuner tu vas avoir le moment du matin où tu n'es pas au travail et le moment de l'après-midi ou du soir où tu quittes le bureau mmh. quand tu es mère au foyer en fait tu passes ta journée ta nuit ta vie complète au service d'un enfant qui du coup est dépendant par nature parce qu'il n'arrive pas en mmh. fait à être indépendant et à faire des choses par lui-même et dans les premières années de sa vie tu passes ta vie en fait à l'élever à mmh. t'occuper de lui à lui prodiguer des soins et c'est extraordinaire en fait c'est quelque chose de vraiment magnifique et pour moi c'est un travail encore plus prenant sincèrement que beaucoup beaucoup de métiers mmh. en entreprise qui ont des horaires fixes qui permettent des pauses etc parce que mère au foyer en fait très concrètement c'est compliqué de s'octroyer des pauses, surtout quand on a des petits-enfants.
0: Oui.
1: Et on a, le, on a plein de jobs à faire en parallèle. C'est-à-dire que souvent, les mères au foyer, sauf certaines qui ont la chance peut-être d'avoir des bonnes qui les aident, mm. mais non seulement on s'occupe de l'éducation des enfants, mais aussi de la maison. C'est-à-dire qu'on fait la, on fait la cuisine pour ces enfants. Mm. On leur cuisine des repas, on leur cuisine un petit-déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner. On, on s'occupe de les habiller, du coup, on repasse le linge, on le lave. Mm. On fait toutes les tâches annexes de la maison. Donc en fait, on cumule non pas un job, mais plusieurs. Hmm. C'est en ça que pour moi, c'est v- véritablement un job qui devrait être reconnu comme tel. Ça m'intéresse
0: d'écouter ton point de vue parce qu'en fait, euh, moi je sais que euh, mon père, il y a eu une période de sa vie où du coup, il s'est retrouvé euh, tout seul en fait à devoir euh, éduquer ses enfants. Et du coup, euh, c'est sûr que je ne me, je me rendais pas compte en tant qu'enfant que c'était un... Un, comme un, un job en fait que, que il, qu'il avait de s'occuper de ses enfants et effectivement lui il a été aidé par euh, une femme qui était venue à la maison qui s'occupait de beaucoup de tâches ménagères qui s'occupait de la cuisine, qui s'occupait de plein de choses et donc euh, je pense que c'était plus simple pour lui mais euh, ça me fait plaisir d'avoir ton, ton point de vue euh, je vais te poser une question que je t'avais déjà posée mais en fait c'était pour savoir quelle vieille femme tu veux devenir
1: mmh, j'adore cette question je la trouve trop stylée alors en fait, idéalement, j'aimerais être une, une femme âgée qui s'assume pleinement. Mm. Enfin, ça, ce serait vraiment euh, mon rêve. Parce que je trouve ça tellement triste, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les femmes, notamment, bah, surtout les femmes, on parlait de féministes, donc je trouve que c'est plus les femmes que mm. les hommes, on n'a pas le droit, en fait, de vieillir. Mm. C'est-à-dire qu'on doit être jeune, parce qu'on est, on estime, actuellement, dans notre société occidentale, que la vieillesse, en fait, c'est comme une espèce d'échec, et c'est une déchéance. Donc en fait, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de femmes et, et je, vais, je les blâme absolument pas hein, parce que je sais même pas moi c- comment je vais gérer ça quand j'aurai leur âge mmh. mais on a plein de femmes qui font de la chirurgie esthétique qui se taillent les cheveux qui, sont, en fait, qui adoptent des subterfuges pour mmh. se sentir bien donc il faut mmh. absolument pas les juger elles en fait. il faut plus juger la société qui passe son temps à placarder des publicités partout mmh. de femmes qui sont soit extrêmement jeunes donc il faut bien savoir une chose c'est que la majorité des mannequins n'ont même pas 18 ans c'est à dire que les mannequins pour la mode c'est des très très jeunes filles qui ont entre 14 et 16 ans, en mmh. moyenne. Les, les mannequins qu'on va voir dans les catalogues, dans les défilés, etc. Et c'est la beauté de très 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 jeunes filles, en fait, qui ne sont même pas encore des femmes, qui est érigée comme une espèce de vérité et de réalité absolue.
0: Mmh.
1: Et à côté de ça, on nous montre des actrices qui sont très très souvent refaites, qui certes sont, sont des femmes peut-être de 35, 40 ans, 45 ans, donc déjà rarement au-delà. Et quand elles ont cet âge-là, souvent elles sont refaites, elles sont teintes, et elles incarnent une espèce d'idéal de femme euh, d'âge euh, entre deux disons, mais extrêmement sexualisé ouais. et en fait je trouve que la mmh. place de la femme âgée n'est pas, n'est pas représentée à sa juste valeur en France en fait mmh. ni euh, dans beaucoup d'autres pays, je pense que dans des cultures plus autochtones peut-être qu'elle a, elle est plus mise en avant avec des figures par exemple de, de femmes médecins, de femmes chamanes qui, qui moi m'inspirent énormément mais je trouve qu'en tout cas dans notre pays et dans beaucoup de pays occidentaux et frontaliers hein, donc c'est pas que la France, pour mmh. moi c'est, c'est un problème vraiment de l'Occident en fait la femme c'est soit à partir d'un certain âge elle fait des efforts entre guillemets pour être super sexy et continuer de plaire mmh. soit elle n'existe plus, soit c'est vraiment euh, c'est un être humain de seconde zone en fait en quelque, sorte, mmh. en quelque sorte et ça je trouve ça tellement triste parce qu'il y a un truc moi que je trouve magnifique par exemple sur les femmes âgées c'est les femmes âgées qui laissent leurs cheveux blancs et qui les laissent longs aussi qui font par exemple une super longue tresse ou qui laissent leurs cheveux ultra longs jusqu'aux hanches mmh. et en fait moi ça ça me fait trop rêver et je trouve ça tellement dommage qu'à partir d'un certain, d'un certain âge les femmes se disent ok non seulement on doit se teindre mais en plus on n'a même pas le droit de garder nos cheveux longs parce que c'est un signe c'est, c'est pas possible enfin ce serait comme indécent et ça je trouve que c'est tellement dommage en fait
0: ah c'est trop bien j'adore mais effectivement quand tu parles des cheveux euh... alors moi j'ai moi j'ai remarqué que j'ai une sorte de perte de cheveux depuis des années des années et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de femmes et je trouve ça tellement dommage je me dis mais qu'est-ce qu'on dans quelle société on vit pour qu'on soit tous en train de perdre nos, nos cheveux. Mais dans mon idéal, effectivement, j'aimerais tellement garder mes cheveux blancs et me faire... Alors toi, tu parlais de la, la, la tresse qui arrive jusqu'à la hanche ou des choses comme ça, mais moi, j'aimerais me faire une, comme une, une couronne de, de tresse mm-hmm. autour de la tête, en fait. Un peu à des... On pense à des, des femmes ukrainiennes qui ont ce genre de, de coiffe, un peu. Donc euh, ouais, ça, ça, ça m'inspire.
1: Je trouve ça incroyable parce que là, on parle de cheveux. Et j'avais lu une anecdote, en fait, ce qui m'a énormément marqué parce que, parce que j'adore l'histoire, en fait, mm. toutes les anecdotes historiques, moi, j'adore. Et c'était au sujet des Vikings. Et en fait, chez les Vikings, les femmes ne se coupaient jamais les cheveux. Mm. Et garder ses cheveux extrêmement longs, bah, notamment sous forme de tresses chez les vieilles femmes, était un signe de sagesse. Mm. Et justement, on faisait la différence, en fait, d'un point de vue hiérarchique et social, donc là, c'est un peu extrême, mais je trouve ça quand même rigolo, mm. entre les très jeunes femmes qui n'avaient pas encore des cheveux très longs, du coup, et les femmes, les femmes, sages en fait, qui étaient comme les doyennes et les patriarches, enfin les matriarches mmh. pardon, du village, qui avaient leurs super longs cheveux mmh. qu'elles portaient comme une parure en fait. Mmh. C'est à dire mmh. que là où les hommes avaient peut être par exemple des casques ou des d'autres types en fait, de parures, la femme allait avoir sa parure avec ses cheveux qui étaient justement synonymes justement de sagesse et d'un savoir.
0: Mmh. Ok, top. J'aime bien tes petites références mmh. historiques. Euh ta fille, elle aura ton âge, ça c'est ma troisième question, euh, tu aimerais que quel progrès ait été fait en matière de féminisme Waouh, c'est incroyable.
1: Alors j'aimerais qu'il y ait tellement de progrès que je sais pas par <rire> lequel commencer parce qu'il y a du boulot. Surtout quand je vois que on est face à quand même des, des pays où le droit à la femme de disposer de son corps enfin recule et ça c'est incroyable de se dire que presque en 2022 mm. on a des pays, que ce soit la Pologne que ce soit certains états aux états unis où les femmes ne peuvent pas euh, procéder à une intervention euh, volontaire de grossesse mm. comme elles le souhaitent donc ça ça me fait vraiment ultra peur donc ça déjà il y a un truc de base c'est que je voudrais que ma fille quand elle aura mon âge c'est à dire 26 ans mm. elle puisse faire ce qu'elle veut de son corps d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue médical, d'un point de vue juridique et d'un point de vue social. Mm. C'est-à-dire qu'elle n'ait aucune pression de quel que soit le bord, que ce soit une pression politique, que ce soit une pression humaine, familiale ou autre, et qu'elle sache que son corps, en fait, elle en est la maîtresse que si elle en vit d'avoir 15 enfants, elle a 15 enfants et qu'on n'a pas à la juger, si elle a envie de procéder à des IVG, bah qu'elle le fasse personne ne peut la juger, si elle veut utiliser une contraception elle peut, si elle ne veut pas, elle peut j'aimerais qu'elle soit libre en mmh. fait et la liberté ça passe aussi pour une femme par la liberté de son corps
0: ouais.
1: donc ça pour moi c'est super important après ce que j'aimerais d'autre, bah évidemment c'est qu'elle elle n'ait aucun frein dans ses choix professionnels que ce soit mmh. atteindre des postes que actuellement les hommes qu'on voit le plus, qu'elle puisse le faire et que ce soit même pas une question, que ce soit une évidence, mmh. qu'elle n'ait pas ce fameux plafond de verre dont on parle beaucoup et qui est vraiment présent dans les entreprises, mais que inversement, si elle a envie de s'occuper de ses enfants, si elle en souhaite, et de ne pas avoir un emploi, à proprement parler, mais de travailler, parce que c'est un travail comme maman pour élever ses enfants, qu'elle le puisse aussi, et qu'elle ne soit pas obligée d'avoir un travail alimentaire, appelons-le comme ça, parce qu'en fait, elle n'a pas les moyens. Donc, ça, j'aimerais que la société ait progressé aussi de ce côté-là. Ça, pour moi, ce serait vraiment important. Et je pense que déjà sur ces deux points-là, euh, on a du travail.
0: Ouais. Il y avait autre chose auxquelles tu pensais par rapport euh, aux avancées du
1: féminisme que tu aimerais voir progresser ou c'était vraiment ça euh, Écoute, je pense, que, je pense que c'est vraiment ça. Après, il y a tellement de choses. Si, bah, par rapport au féminisme, je pense évidemment à l'insécurité. Mmh. Parce que c'est vrai que quand on est une femme aujourd'hui, on a énormément de chances d'être en France et pas d'être dans un autre oh, pays où ouais. les droits des femmes sont encore plus bafoués mais aujourd'hui on ne se sent pas forcément en sécurité mmh. c'est à dire qu'une femme aujourd'hui ne peut pas circuler librement comme elle le souhaite sans avoir peut-être peur sans ressentir du danger en fonction des quartiers, des villes, des horaires où elle circule mmh. et ça pour moi c'est extrêmement grave c'est à dire de se dire que même à Paris, parce que là du coup on est à Paris toutes les deux même à Paris si tu te promènes dans certains quartiers après une certaine heure même si t'es en jean là, on parle même pas de mini jupe ou de clichés parce que t'étais en mini jupe, parce que t'étais en talons etc même se promener en jogging avec une douzoune dans certains quartiers quand on est une femme est potentiellement un risque un risque de, de harcèlement de rue un risque de viol un risque d'attouchement et du coup ça pour moi c'est inacceptable donc après je pense qu'il y a un gros 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 boulot d'éducation à faire d'éducation des jeunes garçons il y a aussi un boulot peut-être de durcissement des peines pour les violeurs pour les harceleurs mm-hmm. qui rappelons-le vont moins en prison que des personnes qui ont fait par exemple des faux papiers, donc ça pour moi c'est inacceptable de se dire qu'aujourd'hui en France quand t'es violeur tu vas peut-être moins moins longtemps en prison que quelqu'un qui a fait euh, des peines, enfin des des fautes qui sont pour moi, qui portent pas atteinte aux autres directement, physiquement et donc pour moi il y a du travail à faire effectivement
0: ça me parle tellement quand tu dis ça ça révolte de, enfin ça réveille de la je sais pas de la peur et de la colère en moi, de, de, tout, ce qui, de tout ce qui reste à, à améliorer. J'avais une autre question aussi, c'était... Euh, toi, en fait, t'es, t'es végane, est-ce que tu peux nous expliquer
1: euh, pourquoi Bien enfin. sûr. Hum. Alors, j'apporterai juste une toute petite précision, hum. c'est que je suis pas végane, je suis végétarienne. Végétarienne, ok, et, euh, et donc c'est juste pour expliquer peut-être à ceux hum. qui nous écoutent qu'en en fait, c'est vrai que les mouvements, euh, le type végane etc., en fait, il y en a beaucoup... Donc moi, je me situe dans la catégorie des végétariens, c'est-à-dire que en fait, je mange des produits issus des animaux, comme par exemple du du lait, des œufs des produits laitiers, mais je ne mange pas l'animal en lui-même. Et c'est ça qui me différencie justement des des véganes purs et durs, que je respecte énormément, bien sûr, hein, qui, eux, ne mangeront pas non plus de produits laitiers et pas non plus de de produits issus des animaux. Donc en fait, moi, ce choix, pour parler un petit peu de ça, il me vient depuis l'adolescence que de base... j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours eu une vraie connexion avec eux, que ce soit les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux de ferme. Mmh. Et à 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la maltraitance animale, et je me suis penchée sur des documentaires très très bien faits par des associations de type PETA, euh, L214, etc. Et quand j'ai vu en fait la cruauté et l'horreur qui se passe en fait dans beaucoup d'abattoirs, pour ne pas tous les juger non plus, parce que tous les abattoirs ne se passent pas forcément comme ce que j'ai vu, mmh. ça j'en ai conscience... Mais je me suis dit, je ne veux pas cautionner ça d'une manière ou d'une autre et je, j'aime trop les animaux pour pouvoir supporter ça. Mmh. Et j'ai fait vraiment ce choix de me dire, ok, à partir de maintenant, donc ça j'avais 15 ans, je ne vais plus manger de poisson ni de viande.
0: Mmh. Et je m'y
1: suis tenue, donc là ça va faire bah, 11 ans. Et, euh, et c'est un mode de vie en fait, qui me rend super heureuse. Hein, parce que euh, j'ai pas de manque en fait et je suis d'autant plus créative dans la cuisine que j'adore faire la cuisine. Mmh. Et du coup ça me pousse à faire tout le temps des recettes un peu, de, un peu variées euh, à utiliser euh, bah, des substituts, à utiliser bah, plus de légumineuses, beaucoup plus de légumes, à avoir une cuisine aussi qui s'ouvre vachement sur le monde. Mmh. Parce que c'est vrai que la cuisine française, qui est extraordinaire bien sûr, mais c'est une cuisine qui est très 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 focalisée sur euh, la viande et sur le poisson. Mmh. Alors qu'en fait, on a des cuisines dans le monde, comme par exemple la cuisine méditerranéenne, la cuisine euh, d'Amérique du Sud, la cuisine euh, indienne, la cuisine asiatique, etc., qui vont proposer des recettes en fait, végétariennes mais qui sont déjà végétariennes dans leur pays d'origine qu'on n'a pas besoin de transformer mmh. du coup je me suis beaucoup beaucoup intéressée à la cuisine justement euh, des quatre camps du monde
0: tu me fais rêver là avec tes, tes recettes ça donne envie de <rire> de passer à table ah, j'adore, dès qu'on parle de nourriture je suis présente <rire> <rire> euh... à quel moment t'as choisi de donner une éducation euh, non genrée à, à ta fille
1: alors ça, ça s'est passé même avant que je sois maman, mm. et avant que je sache, en fait, que, que j'allais être maman. Mm. Et ça, ça remonte à mon enfance, en fait, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une éducation ultra-genrée qui m'a fait souffrir. Okay. Parce que, et je, je, blâme pas, je blâme pas mes parents, en fait, quand je dis ça, c'est que je pense qu'ils viennent de, d'une autre époque. Mm. C'est-à-dire que ce sont des gens pour qui, en fait, l'éducation genrée, c'est même pas une option, c'est une évidence et pour qui quand on a une petite fille bah en fait on l'habille en fille
0: mmh.
1: on, on l'éduque en fille on lui donne des jouets de fille etc et en fait du coup moi je me suis re- rebellée déjà très petite même avant l'adolescence hein, bien avant où je suppliais d'avoir des jouets de petits garçons mmh. quand en fait c'est absurde de dire des jouets de petits garçons c'est juste des jouets qui sont associés à l'univers des petits garçons ouais. et en fait on me disait non tu, tu auras des, des poupées tu auras des landaus tu vas mettre des, des déguisements de princesse et moi à chaque noël je suppliais que le Père Noël m'apporte des épées de pirates, des, des, euh, des épées de mousquetaires, mmh. des camions, euh, des trains, et je trouvais ça tellement frustrant. Donc au bout d'un moment, mes parents ont compris, ça a pris du temps, et euh, j'étais vraiment en, en lutte permanente. Et du coup, je pense que j'ai tellement ce souvenir ancré de, mon, de ma propre enfance où en fait j'étais un garçon manqué, et j'étais heureuse de l'être en fait, mmh. c'était pas euh, juste par opposition, c'était vraiment que c'était ma nature. Et ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas, par, par ailleurs, féminine. C'est bien pour ça que je pense qu'on peut être les deux. Mmh. Qu'on ne doit pas s'ancrer que dans le genre féminin ou que dans le genre masculin. Et aujourd'hui, bah, ça a été une évidence, même avant, du coup, d'avoir un enfant, comme je le disais, que si un jour j'avais un enfant, je l'éduquerais de manière, euh, de manière non-genrée. Mmh. Après, est-ce que je suis un exemple pour l'éducation non-genrée Je ne sais pas. Parce que bah, je ne pense pas non plus me situer en tant que maman dans un extrême. C'est-à-dire que ma fille, elle a aussi des robes, elle a des pantalons et des robes. Elle a, euh, elle a des vêtements qui peuvent parfois être roses, mais c'est juste que je vais pas la bloquer là-dedans, je vais pas mmh. me dire bah, comme c'est une fille, elle met que des robes elle va jouer qu'avec, euh, qu'avec des poupées, mmh. ma fille elle a des voitures elle a des dinosaures, elle a des vêtements bleus, euh, verts elle a tout en fait, ouais. elle a une multitude et ça je pense que c'est chouette de tout proposer et j'aurais fait pareil si c'était un garçon. Mmh. J'aurais aussi bien proposé des vêtements roses, blancs, que des vêtements verts ou bleus. J'aurais aussi bien proposé des petits animaux mignons que des dinosaures et des camions. Et je l'aurais laissé choisir, en fait.
0: Mmh. Ah, c'est super inspirant. Mais effectivement, moi, je suis impressionnée parce que tu es en train de dire que, en fait, dès ton enfance, c'était un besoin que tu ressentais. Alors que, moi, il faudrait que je me pose la question pour savoir si, si moi, c'était un truc que j'ai dont j'avais envie pendant mon enfance je, je sais pas, c'est une très bonne question en fait et euh, moi je, 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 j'ai, enfin, j'ai découvert qu'il y avait euh, ce terme d'éducation non genrée euh, c'est, c'est assez récent que, que je l'ai découvert et euh, moi c'est vrai que je veux, je veux, je veux pas d'enfants mais c'était un, un sujet qui m'intéressait parce que je trouve que c'est une façon d'éduquer les enfants qui est, qui est extraordinaire moi, j'ai, j'ai beaucoup plus de, de colère euh, vis-à-vis des parents de manière générale dans la façon dont ils, ils éduquent leurs enfants. Alors, c'est facile pour moi de juger parce que je suis pas moi-même parent. <rire> mais, euh... mais non, mais je... après le podcast, je me poserai la question de savoir euh, dans mon enfance, euh, est-ce que moi, j'aurais pas voulu euh, faire des trucs un peu plus de, de garçon entre guillemets, quoi. Euh, une autre question, peut-être un petit peu plus spirituelle, je vais te demander, tu crois qu'il y a quoi après la mort
1: c'est, c'est une très 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 bonne question, après je sais pas si je vais apporter une réponse du coup, pertinente, mais je vais te donner mon, mon ressenti, qui est peut-être un peu flou, hein, donc je m'excuse si la, si la réponse est floue. Alors moi déjà au niveau de ma spiritualité, parce que je pense que c'est une question du coup qui est super liée à la spiritualité, à l'ésotérisme, aussi aux croyances personnelles, donc je le précise pour, pour ceux qui nous écoutent, que moi je me définis comme agnostique, pendant très longtemps, j'étais athée. J'ai pas du tout été élevée dans une religion, en fait. Mes parents ont fait ce choix-là, et pour ça, je leur suis vraiment super reconnaissante. Et euh, disons que j'ai bien sûr des racines judéo-chrétiennes de, de mon éducation voilà, en France, par des parents qui sont eux-mêmes et qui ont été élevés dans la religion chrétienne. C'est-à-dire que j'ai été habituée à fêter Noël, j'ai allé à la messe, etc. Mais on m'a pas baptisée, etc. Après, je suis devenue ultra athée, c'est-à-dire de, de l'âge je dirais, d'à peu près 10 ans jusqu'à peut-être 22-23 ans. Et là, progressivement, je commence à m'intéresser de plus en plus à la spiritualité et je me définirais plus comme agnostique et éventuellement euh, animiste aussi. Parce que plus ça va, plus je commence à, à m'intéresser voilà, à la notion polythéiste, à la nature aussi beaucoup. Je m'intéresse aussi beaucoup euh, à ce qu'on qualifie aujourd'hui vulgairement de sorcellerie, entre guillemets. Donc tout ce qui va être euh, l'ésotérisme, la magie de la nature, la wicca, toutes ces croyances-là me passionnent. Donc pour moi... C'était important déjà de pouvoir donner ce petit préambule pour expliquer ma vision. Moi, je, je ne crois pas au paradis et à l'enfer. Okay. Je pense que, qu'on se réincarne en fait dans la nature. Parce que moi, je voilà que mes croyances, elles sont super liées à la forêt, à la nature, vraiment au côté euh, primitif et fort, en fait, puissant de cette nature qui est, euh, qui est tellement résiliente en fait par rapport à nous qui sommes tellement éphémères en tant qu'humains. Et euh, moi, personnellement, je sais que quand je vais mourir, j'aimerais euh, ne pas être enterrée J'aimerais juste qu'on disperse mes cendres, en fait j'aimerais être incinérée, mais surtout pas qu'on mette dans une petite boîte, ça pour moi c'est l'angoisse absolue. <rire> Donc ceux qui m'entendent ne me mettez pas dans une petite boîte, j'aimerais en fait qu'on disperse mes cendres dans la forêt, tout simplement. Parce que pour moi ça va vraiment être la meilleure possibilité pour, euh, pour en fait ne faire plus qu'un avec le cosmos, et ça c'est, euh, c'est viscéral en fait, c'est, c'est vraiment une volonté très importante. Mm.
0: T'as dit des mots que je connaissais pas, genre animiste et wicca, c'est des trucs, euh,
1: je sais pas du tout ce que c'est. Alors je vais t'expliquer. <rire> Alors en fait, l'animisme, c'est une croyance, euh, on va dire, religieuse et spirituelle de beaucoup de peuples anciens, qui s'apparente un petit peu au paganisme, c'est-à-dire euh, au fait de croire dans une pluralité de déités, donc mmh. c'est une forme de polythéisme, sauf qu'à la différence des, poly- des polythéistes, comme par exemple les Grecs ou les Romains, qui avaient vraiment, pour eux, euh, dans l'idée que les dieux étaient vraiment des personnes... Pers- mmh. vraiment personnalisé. là on va plus être dans une espèce de, de déité plurielle mais qui s'incarne dans la nature, mmh. par exemple euh, les arbres, le soleil, la lune mmh. la terre en fait on va vraiment être dans quelque chose qui est lié aux éléments, où tu te dis que en fait tout est régi par ces puissances là, mmh. par le cosmos en fait en un sens, et l'autre terme c'était la wicca c'est ça mmh. que, que, où, où tu me demandais, alors la wicca en fait c'est, c'est une spiritualité euh, qui a été créé dans les années 70 par un Américain. Et c'est une croyance, en fait, qui s'approche beaucoup de, de la sorcellerie. Donc, c'est mm. une forme de sorcellerie qui est un peu teintée de New Age, hein. mm. c'est ce fameux mouvement euh, proche du mouvement hippie et spirituel des années 70. Donc, en fait, ce qu'on, pour un, un synonyme de la Wicca, ce serait la sorcellerie verte, on va dire. Mm. C'est-à-dire... Euh, le fait d'être une green witch, une sorcière un peu écolo, qui va utiliser beaucoup la nature, les plantes, les huiles essentielles, qui va faire des rituels plutôt bienfaisants et positifs, en fait, avec ce qui l'entoure, avec la nature.
0: Ok. Euh, franchement, je ne connaissais pas du tout, donc tu, tu m'apprends euh, plein de, plein de, <rire> de choses. Euh, tout à l'heure, tu, tu, c'est le, la première chose dont tu as parlé... Euh, euh, quand on a parlé du, du féminisme, euh, pourquoi toi personnellement t'as, t'as choisi de, de, de faire un accouchement à domicile
1: ah, C'est une excellente question. Alors en fait, euh, je dirais que la première raison, c'est euh, par rejet de l'accouchement traditionnel médicalisé. On a peut-être des femmes qui ont vraiment cette envie de base d'accoucher à la maison, moi c'est pas ça. Moi ça, ça a été un deuxième choix, c'est-à-dire que mon choix de base, qui n'était pas vraiment un choix d'ailleurs parce que je connaissais pas les alternatives c'était d'aller dans une clinique ou un hôpital et d'accoucher à l'hôpital. Donc j'ai commencé mon suivi de grossesse les trois premiers mois à l'hôpital. Sauf que c'était horrible, c'était monstrueux, c'était vraiment atroce en fait, je me suis pas du tout senti respectée. J'ai eu le sentiment de, d'être en prison en fait, d'être dans un asile psychiatrique, d'être soumise à des protocoles en fait et d'avoir aucune liberté. Donc pour en avoir parlé avec pas mal d'amis qui ont accouché, c'est marrant parce qu'il y a des femmes qui disent justement dans mon entourage et elles ont tout à fait le droit de le penser, hein, que elles, en fait elle se sente rassurée en milieu hospitalier mmh. parce qu'elle se sent justement en méga sécurité. Moi c'est le contraire, c'est-à-dire que le milieu hospitalier m'angoisse et me me donne juste envie de fuir en courant. Mmh. Donc quand j'ai commencé ce suivi de grossesse et que ça s'est ultra mal passé parce que émotionnellement j'étais pas en phase et pas en, pas en accord avec moi-même, je, j'ai commencé à me tourner un peu vers les alternatives. Je me suis renseignée en fait ce est-ce, est-ce que ça existe de faire autrement. Et là, je suis tombée sur bah, l'accouchement à domicile, hein, qui est est une pratique tout à fait légale et et autorisée et qu'on pratique en France, mais qui est dur à trouver, qui est dur à faire, pour la bonne et simple raison qu'on a assez peu de sages-femmes qui pratiquent ça. Et euh, du coup, j'ai eu la grande chance de trouver un cabinet de sages-femmes extraordinaire en région parisienne, et j'ai fait ce suivi de grossesse avec elle, et c'était du coup merveilleux, du début du suivi de grossesse jusqu'à l'accouchement, qui était juste une évidence où c'était un moment merveilleux que, qui reste un de mes souvenirs euh, incroyables en fait et euh, j'en garde vraiment des images super fortes et c'était absolument pas un moment angoissant ou un moment euh, désagréable, c'était au contraire un moment incroyable, super puissant où je mmh. me suis jamais sentie en fait si puissante de toute oh. ma vie c'était comme si je vivais une transe en fait comme les, comme les chamans en fait euh, en parlent oh. c'était vraiment vraiment mon état c'était un état de grâce comme pour, comme pour en parler les religieux, c'était vraiment quelque chose d'incroyable quand tu parles de cet état de grâce, c'est vraiment le, le moment de l'accouchement C'est ça que tu. Ouais, alors en fait, pour moi, l'accouchement, il faut peut-être le spécifier. Souvent, quand on pense accouchement, on pense sortie du bébé. Mm. Mais en fait, ça, c'est vraiment juste une phase de l'accouchement, ça c'est vraiment la phase de l'expulsion. Donc, moi, quand je pense, quand je pense à l'accouchement, je dirais qu'en tout, tout le processus, par exemple, pour mon accouchement a duré 10 heures. Et j'étais vraiment en transe environ 3 heures. Ah. Les 3 dernières heures où j'étais plus sur Terre, en fait. C'est vrai Ouais. Pfff, putain, c'est
0: incroyable. C'est magnifique comme, euh, comme témoignage. C'est, c'est un truc de fou. Euh, j'avais une autre question, peut-être un peu plus personnelle. Euh, c'est pourquoi tu as fait le choix de ne pas porter de, de soutien-gorge
1: Alors, en fait, avant je portais des soutiens gorge mm. euh, jusqu'à, bah, jusqu'à il y a quelques années, en fait. Donc c'est assez récent. Donc j'en ai porté toute mon adolescence. Mm. Je, je pense que dans une société qui est tellement axée soutien-gorge que même les petites filles, en fait, elles ont hâte de porter un soutien-gorge. Mm. Parce que quand j'étais petite j'étais en colère parce que j'avais pas de soutien-gorge mmh. en fait et je rêvais d'avoir les mmh. seins qui arrivent pour avoir la fierté d'avoir un vrai soutien-gorge et plus justement une brassière mmh. de petite fille donc je crois que j'ai eu mon premier soutien-gorge à 13 ans et ça a été une victoire incroyable j'étais trop fière, je devenais une femme et tout ça et en fait bah, pendant très longtemps enfin du coup pendant toute l'adolescence et le début de ma vie de jeune adulte bah en fait j'avais un soutien-gorge et c'était comme ça quand j'achetais bah, ma lingerie euh, j'achetais euh, des ensembles donc j'achetais toujours euh, la culotte et le soutien-gorge mmh et je pensais même pas que je pouvais faire autrement mmh. en fait même quand je mettais un super gros pull on voyait rien en dessous en plein hiver je mettais quand même un soutien-gorge en dessous et je précise que j'ai que j'ai pas en fait une forte poitrine Et que du coup moi le besoin de soutien-gorge c'est pas un besoin en fait physiologique mmh. que peuvent avoir certaines femmes qui ont des fortes poitrines moi j'ai, j'ai une petite poitrine donc en fait j'en ai aucun besoin mmh. et en fait c'est de fil en aiguille que j'ai commencé à réfléchir à ça et et en fait le moment où j'ai vraiment complètement arrêté de porter des soutiens-gorges ça a été à partir du moment où j'étais enceinte parce que j'ai eu les seins en fait, qui ont commencé à être un peu euh, plus sensibles. Et c'était vraiment désagréable. Okay. Et en fait, j'ai complètement arrêté à ce moment-là. Et, euh, et en fait, maintenant, je le vis ultra bien. C'est-à-dire qu'en fonction de mon humeur, maintenant, c'est soit je mets rien du tout, soit je mets une brassière en fonction du type de, de t-shirt que je porte et aussi mmh. en fonction de mon type d'activité. Même si je sais que je vais faire du ménage, je vais être plus à l'aise avec une brassière mmh. parce que je me sens un peu plus soutenue quand même. Mmh. Mais par contre, il n'y a plus jamais un vêtement avec des armatures qui touchent mon corps mmh. ça, c'est, ça c'est vraiment une décision et euh, je me sens tellement libérée et quand j'en parle dans mon entourage parfois j'ai des amis qui me disent ouais mais, mais t'as pas peur que tes seins tombent et tout ça et en fait ça je suis absolument convaincue que c'est un mythe mmh. parce qu'en fait je pense que les seins tombent justement parce qu'ils arrivent plus à se tenir par eux-mêmes donc quand on passe une vie entière à tenir les seins artificiellement avec des baleines en métal c'est normal qu'au bout d'un moment bah, si on les soutient plus bah en fait ils tombent mmh. alors que le sein en fait c'est, il est censé se, se soutenir tout seul donc en fait, c'est, c'est complètement... Euh, c'est, c'est pas utile de mettre un soutien-gorge, voilà. Sauf certaines femmes qui ont une très forte poitrine et qui du coup peuvent se diriger vers des brassières adaptées. Mmh. Et même ces femmes-là ne sont pas du tout obligées d'en passer par des armatures.
0: J'adore parce que... En fait, moi, c'est un, c'est un thème extrêmement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un jour, mon frère, il me dit euh, « euh, Béanis, t'en penses quoi des soutiens » Et je comprenais pas sa question. Je me disais « Mais... » j'avais envie de lui demander je sais pas toi t'en penses quoi des chaussettes enfin, je, j'ai pas compris en fait euh, sa question je, vraiment je comprenais pas il <rire> y a eu un, un silence <rire> je, comprenais, je comprenais pas ce qu'il me disait et en fait je, euh, je, ce que je comprends maintenant c'est qu'en fait il avait dû avoir auparavant des discussions avec toutes ses potes euh, filles qui ont dû dire mais les le soutien-gorge c'est, le c'est n'importe quoi euh, il faudrait arrêter parce que c'est le patriarcat il faudrait arrêter parce qu'il y a des trucs en métal il faudrait arrêter parce que ceci cela et moi j'étais tellement... Euh, Enfin, je connaissais tellement pas ces conversations là que j'ai vraiment pas compris sa question et aujourd'hui je, je la comprends et, et en fait euh, moi je suis en train de découvrir depuis cet été ce que ça fait de, de pas porter de, de soutien-gorge donc c'est tout nouveau pour moi et euh, je pense qu'effectivement on verra quand on sera vieille euh, si on avait raison sur notre théorie de <rire> est-ce que nos seins ils pendent ou pas mais bon on verra ce sera le le suspense. <rire> mais il euh, euh, y avait des, y a des femmes euh, connues, que ce soit des, des comiques ou des, des actrices, etc., qui disent, mais euh, en fait, mon soutien-gorge, il, il sert à quoi à part soutenir le patriarcat Et il y en avait même une qui disait, mais moi, je m'en fiche, je peux avoir mes, mes seins qui tombent jusqu'au genou. <rire> Jamais je porterai de soutien-gorge. Et j'aime bien, ça m'inspire. Et c'est vrai que maintenant que je commence à m'intéresser à ce sujet-là, moi, personnellement, après, c'est mes coups perso, quand je vois une femme qui a une forte poitrine et qui porte pas de soutien-gorge, bah en fait je trouve ça magnifique. Et genre je la regarde mais avec mais tellement d'admiration, je me dis mais elle dégage une de ses sensualités.
1: Oh. Totalement d'accord avec toi. Mm. Je suis totalement d'accord. Euh,
0: j'avais une autre question, c'était aussi pourquoi tu as fait le choix de ne pas donner, ou, ou en tout cas le moins possible, des, des jouets en plastique pour euh, ton enfant
1: Ah c'est top cette question. Bah écoute, en fait, euh, moi j'essaye, je suis loin d'être parfaite, hein, mais d'avoir une démarche écologique dans mon quotidien, où euh, en fait, j'essaye de faire un maximum attention au packaging quand j'achète de la nourriture. Donc de préférence, si ça peut être des packaging en carton, je me sens plus à l'aise que si ça va être du plastique ou si c'est du plastique, dans ce cas-là, j'essaye de le recycler un maximum et de le réutiliser par la suite. Et mon but, en fait, ça va être à terme, quand, disons que ma situation... euh, géographique le permettra d'être vraiment vers du zéro déchet ou du presque zéro déchet parce que je veux pas non plus que ce soit trop une contrainte pour moi donc je vais voir comment je le vis mmh. et du coup bah, pour parler de, de ma fille ça a été un peu une évidence parce que euh, en fait, je trouve que le, le plastique ça n'a pas lieu d'être actuellement tout simplement sur terre, je pense qu'on a vraiment d'autres alternatives que ce soit pour emballer, pour faire des jouets pour faire des objets en fait mmh. et du coup ça a été comme une évidence que j'allais pas lui acheter de jouets en plastique mmh. donc c'était vraiment un engagement que que, en fait on prend d'un point de vue familial sur un peu tout. On essaie de limiter beaucoup le plastique donc c'était logique que pour notre enfant ce soit le cas, que ce soit comme une continuité et en fait euh, je réalise que c'est loin d'être une fatalité parce que déjà si on se penche un peu même sur l'aspect esthétique pour plus seulement parler d'écologie, souvent les jouets en plastique pour enfants on va pas se mentir mais c'est très moche <rire> c'est des jouets colorés, euh, affreux euh, qui sont juste laid en fait. Mmh. Alors que si on se tourne vers des jouets en bois, des jouets en carton, des jouets en bambou recyclés. Mmh. En fait, il existe plein de matières, même des peluches en, en matière de tissu. Mmh. En fait, il existe plein, plein, plein d'autres matières que du plastique pour permettre à son enfant de jouer. Donc, ça va être des matériaux durables, des matériaux qui peuvent se conserver et qui souvent sont beaucoup, beaucoup plus jolis, beaucoup plus esthétiques. Et ça permet non seulement bah, que son enfant ne joue pas avec quelque chose de polluant, mais ça permet aussi d'apprendre à son enfant. Euh, l'essence de, du beau, de ce qui est joli, de prendre soin aussi. Parce que souvent, les joies qui ne sont pas en plastique sont un peu plus fragiles. Et du coup, c'est, c'est parfait parce qu'on peut quand même éduquer son enfant dès le départ en lui disant « bah Ok, ce jouet là euh, il est en carton. Euh, si tu sautes dessus, tu vas le casser. » Et c'est des super valeurs à inculquer.
0: Mmh. ah C'est top. J'ai une dernière question à te poser. En fait, tu, tu en parlais déjà un petit peu euh, bah, au fur et à mesure de, de l'épisode parce que tu as parlé de, de références par rapport à des, des coutumes vikings as parlé un petit peu de sorcellerie je me souviens dans un de tes posts sur euh, ton fil Instagram tu parlais du, du lierre la, la plante qui s'appelle le lierre et euh, qui continue de, de pousser euh, en hiver et, et tu m'as appris un truc parce que moi, moi à la base je considérais cette, comme, cette plante comme un, une, une, une mauvaise herbe si tu veux et toi, tu m'as tu m'as complètement enseigné, tu, me, tu disais dans ton poste que c'est un symbole de l'éternité, que c'était utilisé, je crois si je dis pas de bêtises, au Moyen Âge pour célébrer les mariages, parce que justement, ça symbolisait l'éternité, donc c'était pour, pour bah, voilà, souhaiter que leur mariage dure le, le plus longtemps possible. Et je voulais te demander, mais en fait, mais comment tu as toutes ces connaissances, euh, que je sais pas, qu'elles soient sceptique gothiques, Moyen Âge, sorcellerie, ou chamanes, ou... Euh, ou, ou euh, viking et tout mais en fait mais comment tu fais pour te, t'informer sur tous ces trucs là
1: ah oh, c'est trop mignon bah écoute déjà sache que moi j'ai pas du tout ce, le sentiment de connaître mmh. tellement de choses mmh. mais ça me touche trop que tu me dises ça et en fait bah comment dire il y a plusieurs choses, déjà il y a les études que j'ai faites parce que bah j'ai toujours adoré en fait tout ce qui était l'histoire, l'art la culture et du coup j'ai fait des études dans ce sens c'est à dire que j'ai fait euh, avant de faire en fait des études de journalisme, j'ai fait en fait la Sorbonne, tout simplement une filière histoire de l'art et art plastique, donc ça, ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses, et ça a été, disons, des fondements de mon apprentissage actuel. Mais après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les études ne font pas tout, et qu'on peut avoir des, des personnes, enfin, sûrement par, parmi ceux qui vont nous entendre, qui n'ont absolument jamais fait de filière culturelle, qui n'ont pas du tout fait des études dans une fac ou quoi que ce soit... Et en fait, vous êtes apte à vous cultiver vous-même. Mmh. Et c'est là, du coup, où je vais en venir, c'est qu'en fait, je ne je me repose pas sur mes lauriers, si je puis dire. Mmh. C'est que, j'ai, en fait, je pense que c'est dans mon caractère où j'adore apprendre des nouvelles choses. Et ça me dynamise, ça me rend heureuse. Et du coup, je lis tout le temps. Et du coup, j'ai des centres d'intérêt qui vont naître parce que, par exemple, j'ai vu un film, parce que j'ai vu un clip vidéo, parce que j'ai écouté une musique. Ça peut être des choses toutes bêtes, en fait, du quotidien. Et je me dis, ah tiens, bah, tiens là, je viens de voir un clip de rock. Euh, qui traite en fait justement des vikings, bah, ça me donne trop envie d'apprendre plus de choses sur les vikings, donc je vais acheter un livre sur les vikings et je vais le lire. Mmh. Euh, en ce moment par exemple je suis en train de lire un super livre sur, les, sur l'élevage de poules
0: parce mmh. que j'ai
1: l'intention d'avoir des poules
0: mmh.
1: euh, dans quelques mois et du coup bah, tout simplement j'ai acheté un livre pour tout apprendre sur les poules, sur comment, sur les races de poules, comment, comment s'en occuper et en fait je fonctionne comme ça et je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde où, où les gens de notre âge ne lisent plus mmh. plus beaucoup et en fait, le format numérique, il a un petit peu perdu le format livre en fait où souvent on a, on a l'habitude de chercher sur internet alors qu'en fait, bah un livre, c'est quand même archi précieux, ça peut se garder, ça peut se transmettre, enfin le format papier, il est génial. Mmh. Et du coup, ouais, pour moi, euh, c'est un besoin en fait de tout le temps lire. Avant, je lisais beaucoup de romans et maintenant ça de plus en plus je lis des essais ou alors des livres informatifs.
0: Mmh. Et euh, est-ce que il y a je sais pas un un site ou un compte Instagram ou un un podcast ou un magazine ou un livre, je, je sais pas quel support, mais un support que tu aurais à nous conseiller pour, pour nous, qu'on s'informe sur tout le côté euh, viking ou, ou celtique ou des trucs comme ça, ou, ou pas forcément
1: Alors là, je réfléchis en direct ouais, <rire> sur, euh, sur la thématique celtique ou viking. Euh, oui, en fait, il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup, ça s'appelle l'enlumineur. Et c'est en fait une entreprise qui fait des mariages médiévaux et celtiques. Mmh. Et j'adore regarder leurs comptes parce qu'ils publient souvent de jolies photos de mariages différents. Donc ça c'est pour ceux qui aiment bien le Moyen-Âge, les univers celtiques, il y a, y a des inspirations assez sympas au niveau mmh. f- au visuel photographique. Et ce qui est chouette aussi c'est que sous chacune de leurs photos ils mettent des anecdotes culturelles. Donc ça c'est, ça, c'est cool. Et sinon bah, en général de manière plus, plus vaste, c'est pas lié à l'univers celtique mais c'est plus lié à l'écologie, à la résilience, au fait se consommer autrement. J'ai un ami qui a ouvert un site internet, il s'appelle Jacques et son site s'appelle Escape de City, donc s'enfuir de la ville. Et j'adore ce qu'il fait, j'adore son contenu. Il a même écrit un livre en fait et il propose en fait un contenu blog avec une newsletter hebdomadaire donc de chaque vendredi. Et c'est génial, c'est, c'est drôle, il écrit très très bien et en fait il fait des billets d'humeur et aussi des petits, des petits articles informatifs qui tournent autour justement de, de, de l'écologie, de la consommation euh, du fait de consommer autrement de la résilience euh, même du survivalisme de temps en temps mais il le tourne vraiment avec de l'humour et ça j'adore
0: ah top ok bah, écoute euh, un grand 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 merci pour toutes tes réponses et euh, merci de nous avoir euh, parlé de tes valeurs parce que c'est juste mais archi inspirant donc, je t'envoie des milliards de bisous.
1: Merci à toi, Bérénie, <rire> ça m'a fait trop plaisir.
0: C'était trop cool. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé que Or euh, a dit des choses extrêmement inspirantes et c'est euh, le genre d'épisode que je prendrai plaisir à, à réécouter. Évidemment, j'avais super envie de lui poser d'autres questions sur d'autres thématiques, euh, toujours en lien avec ses valeurs. Mais voilà. On... <rire> Ce sera peut-être l'occasion d'un, d'un troisième, d'une troisième interview. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous a inspiré. Vous pouvez retrouver Or sur son site chevaux et légendes. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir euh, bah, toutes les morning routines que je propose sur ce podcast et également les prochaines interviews. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.